0: Jéfe, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo certo? Bom
1: dia, Jéfe. Tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Obrigado. Você fala bem a bem. gente desde Volta Redonda, é isso, Jeff? Isso,
2: de Volta Redonda, Cidade do Aço.
0: Legal. Eu fiz aqui uma apresentação sua e comecei falando que você é estudante, porque, na verdade, é uma condição que a gente nunca perde, né? <risos> da realidade política, e principalmente quando a gente está vinculado às uh, atividades sociais. E a gente precisa, na verdade, procurar né? quais são as causas né? que estão por trás desse fenômeno que a gente vem vivendo e que hoje todos todos nós falamos né do genocídio da juventude negra da atuação de praticamente um terrorismo de estado através das unidades policiais em todo o país né? nessas mesmas comunidades da falta de perspectiva da juventude Pascoal acabou de dar números aqui inclusive de desemprego numa ordem política que parece não apresentar alternativas. Então, a pergunta inicial que faríamos aí para você, Jeff, é como um ativista, né, organizado, inclusive partidariamente, como é que você avalia essa, essa dinâmica né, na, nas periferias, particularmente do ponto de vista da perspectiva da juventude negra é, que hoje se apresenta no nosso país? Como é que você avalia isso?
2: Bom, bom dia aí para todo mundo que está nos ouvindo. Queria agradecer o convite, né? De poder estar aqui trocando essa ideia, conversando. É, queria mandar, antes de começar a falar, um abraço para os companheiros do Diálogo são Petista aí da região da Baixada Santista. Eu estive numa reunião com eles, que foi por causa dessa reunião que eu estou aqui hoje, inclusive, conversando com vocês. Bom, é, eu sou militante organizado né, na Juventude Revolução do PT, e... As discussões que eu vou trazer aqui é um pouco também na perspectiva do que a gente vem avaliando, né? como que nós estamos vendo essa situação. É, o governo Bolsonaro, um governo extremamente autoritário, ele é fruto, né? ele é resultado daquele golpe que a gente sofreu em 2016, né? ele é parte daquilo. Ele é a ala podre, vamos dizer assim, né? no sentido dessas instituições que aplicaram esse golpe. E nesse diálogo autoritário do Bolsonaro, nesse estado de exceção que se criou no Brasil, e nas periferias esse estado de exceção já existia, a gente sabe disso, né? mas esse estado de exceção agora está legalizado a todo lugar. Né? Vocês viram outro companheiro com um carro andando com um adesivo fora Bolsonaro e foi detido e foi levado preso. É, essas forças policiais, nesse sentido, vão se sentindo cada vez mais à vontade de, enfim, fazer o que estão fazendo. Essa situação no Jacarezinho, que chamou a atenção de todo mundo, a Operação mais violenta do estado da história né, aqui no Rio de Janeiro, ela é, de certo modo, uma, uma forma de mostrar um passo a mais nesse sentido desse estado de exceção. Por quê? Porque se na periferia esse comportamento já é corriqueiro para quem mora nas comunidades, né, a questão da polícia enfim, bater, a questão da polícia entrar, atirar sem perguntar, nos assusta muito quando você tem uma operação como essa e vai para a televisão o delegado, por exemplo, da Polícia Civil, dizer que é uma operação normal, com mais de 30 pessoas mortas. Quando, na verdade, a maior apreensão de fuzil é no condomínio do Bolsonaro, não é nas periferias. E nos assusta também, no sentido de começar a entender a quem interessa esse tipo de movimento, né, o nível de provocação que é essa, essa ação, quando vai para a TV também o Bolsonaro e o Mourão né, e falam também como se fosse uma operação completamente normal. Então, isso vai mostrando um pouco que esse estado de exceção que, é, que, que nós entramos em 2016 vai dando passos largos. Né? E aí, nesse sentido, a gente fica se perguntando aqui quem é que vai dar né, alento para essas famílias que perderam esses jovens, esses trabalhadores na periferia? Ao meu ver, não vai ser essas instituições que aí estão que, enfim, fecharam os olhos para esse tempo todo, desde o golpe até agora, para essa situação. Né? A gente costuma dizer que, por exemplo, quando o Lula foi preso injustamente, né? e agora comprovado, essas instituições, por exemplo, fingiram que nada estava acontecendo, né? fecharam os olhos, todas elas. Será essas instituições que vão, de fato, olhar para esse sentido do Jacarezinho e fazer um julgamento correto sobre isso? Vai ser, por exemplo, a Polícia Federal que vai olhar para isso e vai fazer essa discussão? A gente acha que não, né? O que vai poder trazer alento para essas famílias é a resposta que veio no 13 de maio. É o povo na rua. No sentido de cobrar e exigir que se seja não só julgado isso, mas que se seja feito mais do que isso, né? Que a gente consiga desenvolver uma discussão que toque em reformas profundas do Estado, né? Esse é o grande problema. A situação da questão negra no Brasil é porque esse é o Estado. Um Estado que foi forjado em cima dessa discussão da, da escravidão. Nós estamos diante de uma situação, de um sistema como um todo, e aí eu falo do sistema mesmo econômico, mundial, o sistema capitalista, um sistema que é incapaz, incapaz de apresentar uma saída para a gente depois de um ano e meio de pandemia. Um sistema que é incapaz de salvar o povo numa situação como essa. E nós estamos diante disso. E aí, para nós, da Juventude Revolução, é a gente discutir como organizar essa juventude nas periferias, nas escolas, nos bairros, essa massa de jovens que quer resistir a esse governo e quer, eu acho que o dia 29 agora mostrou essa situação, a gente tinha bastante jovens nos atos, né? Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, teve aquele ato da UFRJ em defesa né, da universidade, um ato protagonizado por jovens, né? Então, como que a gente organiza esses jovens para fazer esse combate? O combate para derrubar esse governo. Um combate para poder, não só derrubar esse governo, mas a gente costuma dizer, de passar o país a limpo. Não dá para a gente continuar com o que a gente chama de entulhos da ditadura. Um deles, por exemplo, Polícia Militar. Né? Um entulho da ex da, da época da ditadura que continua aí e não deixa a gente respirar. Não dá para a gente colocar, é, continuar vivendo com... O desinvestimento que está tendo agora na saúde, né? O companheiro falou aí, né, do, da PEC lá dos 20 anos, né? Do projeto dos 20 anos de desinvestimento. E isso nós né, precisamos fazer reforma profunda nas estruturas, que é uma, uma, uma discussão que a gente precisa ir desenvolvendo, né? No sentido de mostrar que, do jeito que está, não dá, né? E aí o, o companheiro que eu estava aqui ouvindo tocou em um assunto muito importante, esqueci o nome dele, me desculpa, que estava falando sobre economia. Isso, que ele falou da situação da juventude e do tráfico, né? E aí eu acho que tem uma discussão importante para a gente desenvolver, né? que é o que a gente vem fazendo, que é uma pergunta, assim, um ano e meio depois de pandemia, se a gente for pensar e olhar assim, quais são as medidas que são tomadas por todos os governos, do federal aos municipais, que garantem com que a juventude esteja estudando, esteja na escola. Assim, a maioria dos jovens não está tendo acesso à internet, por exemplo. Ou quando tem, é uma internet, assim, muito ruim. Ou é do vizinho que ele usa um plano de dados do vizinho, como acontece aqui no meu bairro muito? Já emprestei, por exemplo, meu celular várias vezes para alguns companheiros fazerem alguma aula. É... Quais são as medidas que esses governos tomaram até agora? A juventude está fora das escolas. E aí, quando a gente fala em discutir como resolver isso, até os governos que se dizem defensores né, da ciência, os cientificistas, tipo o Dória, por exemplo, empurra a juventude para a escola de qualquer jeito para dizer que a escola é lugar de infectar. Mas o ônibus não é, mas a escola é lugar de infectar. E aí o grande problema é a juventude que está fora das escolas sem estudar, sem acesso ao conhecimento, e nós não estamos dizendo para voltar desgovernado, sem um plano, não é isso. Mas a discussão que a gente faz com os jovens é o seguinte, a quem interessa essas escolas completamente fechadas um ano e meio depois? A quem interessa essa juventude sem educação? A quem interessa... Esses jovens que estão tendo que largar a escola para poder trabalhar e ajudar o pai a pagar a conta em casa. Não é a nós, filhos dos trabalhadores. O nosso direito à educação nesse governo está sendo massacrado. Nós tivemos um Enem com a maior abstenção da história. E esse governo se aproveita da pandemia, não só o Bolsonaro, mas todos os governos, para aplicar mais ainda golpe sobre golpe. Então, a Juventude de evoluções tem feito uma edição muito importante sobre a importância de defender o direito à educação e de discutir sem medo, exigindo dos governos, desde vacina, testagem e tudo mais, o que a juventude possa voltar a estudar, para discutir com a juventude, principalmente da periferia, porque a juventude fora das escolas, Douglas, ela vira um prato cheio para o tráfico, ela vira um prato cheio para a violência policial que nós vimos aqui no Jacarezinho, e que não só no Jacarezinho, ontem estava tendo operação na Cidade de Deus também, teve operação recente aqui também em Volta Redonda, Tivemos uma operação agora de desocupação de famílias durante a pandemia aqui na cidade. Então, são esses problemas né e um monte de jovem nessa situação. Então, é um pouco disso que a gente vem discutindo com a juventude. Claro, com calma, nós não estamos dizendo que vamos voltar amanhã, mas nós estamos dizendo que se a gente não começar a discutir o que está em risco, que é o nosso direito de estudar, pode ser que amanhã, quando a gente venha discutir, nem isso a gente tenha mais para defender. Então, é um debate que a gente tem feito com os jovens, né? e que eu acho importante, porque eu acho que dialoga um pouco com o que o companheiro estava falando antes, né? sobre o problema do desemprego, do tráfico, e aí a escola tem um papel fundamental para essa juventude poder ter acesso à educação, acesso à ciência, né? a tudo que nós produzimos esse tempo todo, e poder também, não só isso, ter acesso à merenda, né, tem um monte de jovem que só consegue ter uma refeição decente na escola, e que é muito importante isso. Já falei muito, já.
0: Não, na, na verdade, tem um ponto aqui que você falou que se conecta com que a política que vem sendo oferecida pelo governo federal, que é de militarização das escolas, criação de escolas militares. Por exemplo, aqui na região onde a gente está, você sabe que o ministro da Educação é daqui, né? dessa, dessa região aqui, né? da Baixada Santista. E, recentemente, ele se pronunciou, né? é, diante desse quadro que você coloca, ele se pronunciou como... Estabelecendo uma prioridade, uma política prioritária do governo, a implantação das escolas militares. Você poderia, já que você está falando sobre esse tópico, você poderia dizer para a gente como você avalia, por exemplo, uma política com esse perfil nas comunidades, Brasil afora? O que isso tem a ver com a juventude? a qual você se refere, que tem uma necessidade premente de estudar?
2: Bom, eu gosto sempre de usar um, um exemplo que é local aqui na minha cidade de Volta Redonda, porque isso aconteceu logo no início do governo Bolsonaro e do governo Witzel, aqui no na, antigo governo Witzel, né, que agora ele caiu, né? mas é, aqui em Volta Redonda tinha uma escola que durante os governos do Cabral e tudo mais, o Tezão e tudo mais, ela era uma escola estadual, dentro de uma comunidade aqui, e ela foi sendo sucateada pelos anos. Então, é, foram fechando turmas e por aí foi, sabe? E, na época, a gente chegou a ocupar essa escola, alguns jovens ocuparam a escola, tentando defender a escola para que ela não fosse fechada, a escola foi fechada, foi fechada a escola no bairro. Logo quando o governo entrou, aquela escola que tinha sido sucateada, ela foi uma das primeiras escolas do Estado modelo no processo de militarização. Ela foi entregue, na verdade, se eu não me engano, foi para os bombeiros, eu acho. Foi para os bombeiros. Num processo de militarização. Né? E aí a gente começa, começou a ter relatos, por exemplo, de alunos que estavam na fila, por exemplo, antes de entrar para a sala de aula, que é obrigado a fazer fila, né, igual ao quartel, e passavam mal porque ficavam horas debaixo do sol. E a grande discussão é que escola militar não é escola, né? no sentido do que precisa ter uma escola é para os estudantes. Uma coisa que é muito importante, por exemplo, no sentido do movimento estudantil, da gente discutir, que também tem a ver com as escolas fechadas, é, por exemplo, o Grêmio Estudantil. Que tem a ver com os estudantes decidirem discutirem os problemas da escola. A falta de giz, o quadro que está com problema, o ventilador que está estragado. É... E como é que faz isso numa escola militar? No sentido de questionar para onde a escola está indo. No sentido de dialogar com a comunidade e falar olha, essa escola aqui não está caminhando. Não faz, né? É um outro tipo de situação que está sendo colocada e que tem como, como objetivo... Uma, a gente, quando veio aquela manifestação em relação ao George Floyd, nós, quando fomos para a rua, JR, na época, a gente começava a dizer que com o governo Bolsonaro eu não consigo respirar. E com escola militarizada eu não consigo respirar. Não tem educação, eu não posso discutir, eu não posso, enfim, me organizar num Grêmio eu só posso ir para a escola receber ordem, vamos assim dizer. Então, isso não é escola, isso é outra coisa. Isso é um mini quartel, né, vamos assim dizer. E que aqui no Rio de Janeiro, tenta esse tipo de, de situação, tenta dialogar com um sentimento, que eu acho que é muito honesto, das pessoas, que é um sentimento de medo em relação à violência. Né? Apesar do Rio de Janeiro não ser um dos estados mais violentos do Brasil, a gente acha que é, mas não é, é isso tenta dialogar com o medo da população, que às vezes, de forma, vai de forma enganada, achando que essa disciplina maior vai ser uma melhor educação. Pelo contrário, se gasta muito mais que esses colégios militares, o Estado, e se tem uma educação, pelo, por exemplo, muito, muito inferior aos IFs, que tem uma qualidade muito melhor para que os estudantes possam estudar, desenvolver conhecimento, ter acesso à ciência, que é um negócio muito importante, se qualificar para o mercado de trabalho, inclusive poder trabalhar, arrumar um bom emprego. E o que nós estamos vendo é o contrário. Então, é, é inclusive nessa situação, eu estava dizendo, dos governos aproveitarem da pandemia. Aqui na minha cidade, a gente tem um prefeito chamado Neto, ele é agora do DEM, já foi então, enfim, de outros partidos. E agora, no início da, da pandemia, ano passado, ele tem uma fundação de educação aqui, que foi uma fundação que eu trabalhei e estudei depois. Estudei primeiro e depois voltei para dar aula, quando eu estava dando aula. E essa fundação, ele fechou todas as turmas de primeiro ano do ensino médio, agora na pandemia. Porque a escola estava fechada, o Grêmio fechado, né, no sentido de de tá, não estar tá lá os professores, e para ele, ele achou muito mais fácil fazer o que ele já queria durante a pandemia, fechando um, todas as turmas de primeiro ano do ensino médio, dizendo que, olha, o meu projeto é acabar com o ensino médio nessa fundação, então já vou fechar o primeiro ano, em 2021 não vai ter segundo ano, em 2023 não tem mais novas turmas de terceiro ano e acabou o ensino médio. Então os governos se aproveitam dessas escolas de portas fechadas para, de fato, passar a boiada passar a boiada. E aí, esse corte dos orçamentos, eu vejo com o companheiro falando né, sobre o Pedro II e tudo mais, eles têm diretamente a ver com isso. Né? Nós estamos falando das universidades fechando, de escolas fechando, e isso é muito perigoso. Por isso que o que está em risco, eu repito, e nós temos feito esse debate assim com, com muita calma, é o direito à educação. Por que fazer com calma? Porque, corretamente, as pessoas estão com medo, óbvio, né, de se contaminar e tudo mais. Mas a gente, a gente costuma dizer que é necessário a gente se organizar para exigir essas medidas. E um bom exemplo, que eu vou usar outro, aqui em Volta Redonda, a, os companheiros do Diálogo Ação Petista daqui, junto também com os companheiros da JR, é, fizeram um abaixo-assinado e conseguiram aprovar na Câmara a lei de testagem em massa, PCR, para a população inteira, sabe? Fazer testagem, testar todo mundo, controlar o vírus. Foi aprovado na Câmara, foi para o prefeito, o prefeito vetou, voltou para a Câmara, a Câmara derrubou o veto e o prefeito não aplica a lei da testagem. E tá falando que vai voltar a aula agora em setembro. Entendem? A loucura que é essa. Situação. O cara não aplica a testagem e diz que vai voltar em setembro, mas não tem medida. Aí não faz sentido. Aí é falar que a juventude vai se contaminar e vai morrer. Então a gente precisa se organizar, inclusive, para combater essa situação. Para os caras não empurrarem a gente para o Matadouro, como diz, né? sem a gente discutir quais são as medidas que nós queremos. Além, além da vacina, óbvio, né? Nós precisamos testar As escolas com milhares de alunos dentro da sala de aula, é assim que vai ser a aula num momento de pandemia? Não tem condição. Então, tem várias questões que a gente precisa discutir, e aí a gente vem dialogando com a juventude a importância de olhar o que está por trás dessa névoa, sabe? Que está colocada aí. Porque os caras, no fim das contas, com essas escolas militares que o companheiro falou, esse corte nos orçamentos, no orçamento, perdão, é a perspectiva de não deixar com que o filho do trabalhador né, possa estudar, possa ter acesso à ciência, possa ter acesso à educação. É isso. É, não, você está
1: falando a questão da educação, que hoje também tem um uma assunto super importante na Câmara, né? Que é o PL 3477, para garantir aí a, a internet para mais de 18 milhões de de brasileiros, né, de, de estudantes brasileiros, entende? então tem tudo a ver com, com isso que você está tá colocando, porque já é meio que faz parte de um, do, do projeto deles, não garantir, né, a, um projeto de governo, não garantir esse acesso, né, à, à conexão com, com a internet, então é só até para para colocar aqui também para os nossos ouvintes e internautas, que é o PL 3477, e vai ser votado hoje lá na Câmara dos Deputados, a Uni já está promovendo aí um grande tuitaço, né, para poder pressionar os parlamentares.
3: Chefe, tudo bem? Bom dia, obrigado por você estar tá participando do programa, até peço desculpa aos ouvintes internautas, que a conexão não está ajudando aqui, é, eu eu queria... vi que você desapareceu, é. Sérgio. Mas... o
0: que aconteceu? Fiquei procurando você aqui na tela.
3: É, eu queria fazer duas questões para você. Uma, é, você estava falando desse momento de pandemia, né? e às vezes, como você falou, às vezes é uma cortina de fumaça para outras coisas piores que estão por vir. Eu queria saber de você, é, como é que é o lobby hoje da, da, das escolas privadas, até para a privatização do serviço da educação que é tão importante, né, você acha que, é, como é que é? existe essa discussão no Rio de Janeiro, enfim, né, queria saber a tua avaliação sobre isso, e falando de juventude também, recentemente eu fiz uma, uma reportagem aqui com vários jovens aqui da cidade e tal, aqui da região, falando sobre política, e alguns deles deixaram muito claro o seguinte, olha, que os partidos políticos hoje, eles finalmente acordaram que precisa dar voz ao jovem, né, enfim, é, mas isso nem sempre é, é uniforme, né? isso é mais presente nos partidos de esquerda, os de centro começaram a acordar agora, e os de direita ainda não perceberam isso. Queria saber de você, como é que, como é que o jovem é atraído hoje para essa questão da política partidária? O que, que atrai o jovem na tua
2: avaliação? Boa, boa pergunta. É... Eu acho que a grande questão, no sentido de discutir o que os jovens querem discutir, é que para esses partidos de centro, mais à direita ali, por exemplo, eles podem colocar 22 jovens já na próxima mandato. A última coisa que eles vão discutir é o que interessa à juventude. Acho que essa é a principal questão. né Porque começa uma mentira, né? que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o PSDB começa a colocar um monte de jovem para sair candidato. Agora o PSDB vai dar voz à juventude. Pelo contrário. Não é isso que vai fazer ele dar voz para a, ju a juventude. A juventude que é outra coisa que não é o interesse do PSDB. Eu acho que, em geral, nós como que somos jovens, né, nós olhamos para a política e queremos, na verdade, saber quem é que vai para cima de combater esse sistema. aí. O jovem é meio assim. Né? Eu lembro quando eu comecei a militar, e quando eu, de fato, comecei a militar, foi ali organizado pós-2013, né, que estava tendo aquelas manifestações, junho, julho, nas ruas e tudo mais. E eu me lembro que o que me chamava a atenção era que a juventude naquela época e outras pessoas, no fim, falavam de um problema de representação, não se sentiam representados, né? ninguém me representa, tem um problema aqui. Que eu acho que tem um certo sentido, quando a gente olha para o para o Congresso, para as câmaras de vereadores na maioria dos lugares, e a gente vê que a última coisa que tem ali é povo. Né? A gente olha para o Congresso a última coisa que tem no Congresso é povo. Falta povo, falta gente nossa lá. E aí eu acho que o jovem fica se questionando, sabe, olhando para essa situação. Aí eu acho que tem um dado que é importante, eu não vou lembrar ele todo de cabeça, mas eu acho que na última eleição nós tivemos um recorde de abstenção de votos da juventude. Né? Uma grande abstenção dos jovens não votaram na última eleição Agora municipal. E aí, no Hora da Juventude, de Revolução, nós começamos a discutir que tinha a ver com o jovem começar a olhar para essa situação e achar que todos os partidos eram iguais. Então, ele viu um problema ali, sabe? E é onde a gente começa a discutir que os partidos do qual nós, eu milito no, no PT, por exemplo, é, precisam estar na rua para dialogar com esse jovem. Precisa estar na rua organizando esse jovem. Porque a vontade de combater ele existe. Eu acho que o. o 13 de maio e o 29 deixou claro que a juventude quer combater. Mas alguém precisa discutir com ela. E aí, não é, por exemplo, é, apertando mão de velhos inimigos nossos que nós vamos convencer a juventude de que nós somos diferentes. É fazendo diferente para mostrar para a juventude que nós somos diferentes. Porque aí a juventude vai olhar vai falar bom, esse grupo aí realmente quer fazer alguma coisa, quer combater. E aí o jovem... Como, como tal, vai se organizar, vai discutir, vai colocar os problemas, porque eles se organizam, né? no sentido de que eles fazem as coisas, se organizam em grupos culturais, se organizam nos bairros, vão montando seus coletivos. E por isso que é importante um partido como o nosso, né? o meu, o PT, estar nas ruas, no momento como esse, de discutir com o povo, no sentido das ruas mesmo, né? de falar, olha, temos um problema, temos um governo, ele faz isso, isso e aquilo... O governo no seu município faz isso, isso e isso, e vai ajudando esse jovem a entender que, mesmo ele sendo jovem, o que interessa para ele é a organização que vai defender os interesses dele, e não essas organizações de centro para a SDB que vão encher de um monte de jovem para defender o interesse que não é dele. Que existe essa armadilha, né? Porque não é dar a voz ao jovem por dar, no sentido de apenas dar a voz, é no sentido de saber o que nós vamos defender para a juventude. Por exemplo, uma defesa do Douglas, que é um companheiro mais experiente, às vezes é mais benéfico para a juventude do que a defesa, sei lá, do filho do Bruno Covas, no sentido da juventude, sabe? É mais interessante para o jovem, porque ele está falando com o jovem da periferia, com o jovem trabalhador. Esse outro jovem, o filho, sei lá, do Dória, estou dando exemplo aqui, o interesse dele é de um grupo muito específico, que não é o nosso. Então, esse tipo de armadilha também é importante a gente estar tá alerta porque esses partidos começam a ver esse espaço e começam a contar essa mentira, né? como se isso só por isso fosse renovar. Ó, nós temos exemplo aqui no Brasil, desde quando o Tabata Amaral representa a renovação na política. Né? Renovação nenhuma, Guilherme. Né? Só defende o que tem de mais antigo, né? só tem uma carinha nova. Mas a defesa por trás daquilo ali é... E aí tem uma situação do Renova BR, né, que é uma discussão da renovação da política, que é os caras da direita, né, Tabata Amaral, esse pessoal que foi tudo bancado pelo Renova BR, que tem por trás dele o Instituto Lema, não sei se vocês conhecem, né, que faz um grande lobby no ensino privado. Eu me lembro quando eu estava na escola como professor e veio a discussão das novas bases comuns curriculares, né, e que por trás daquelas bases comuns curriculares no governo Temer, quem estava por trás era é o Instituto Leman. Porque eles têm um projeto em relação à educação pública no Brasil. No sentido de avançar a destruição do ensino. E essas bases novas curriculares comuns Era um negócio assim que você ensinava tudo e não ensinava nada. Né? Virava um negócio, uma bagunça. Jeff, Claro.
0: Essa passagem aqui da, da tua exposição. Esse é um fenômeno que pode, por exemplo, ocorrer é, através de organizações como o MBL, que deu aqui no Brasil, e no, vou citar um nome conhecido, né, o né? que está hoje, inclusive, na Câmara, do, na Câmara Federal, com mandato, etc. É o mesmo processo, já?
2: É, eles se aproveitam, né? Se aproveitaram, né? De um, de um, vamos dizer assim, de um vácuo que existia no sentido da discussão com a juventude, né? Que é um balanço, eu acho que a gente precisa fazer como militante, né? O que, que gerou esse vácuo com, com esse setor? É... Mas eu acho que nesse sentido as pessoas já começam a olhar para essa situação de MBL, para esses grupos, e também entenderem que eles defendem interesses que não são mais os interesses da juventude, sabe? Eu já, eu já sinto isso quando eu vou conversando com alguns jovens, inclusive uns que achavam o Kim como um bom exemplo, assim. Porque a situação, como o amigo, o companheiro falou um pouco antes, é tão ruim para a juventude, né? Nós estamos, tem, eu vi uma matéria, agora não vou lembrar qual o jornal, mas acho que foi na Folha, se não me engano que já falava de, de geração desastre, desde a pandemia para cá. Porque nós vamos ter uma geração que vai ter uma educação com um buraco aí no meio. Nós vamos precisar é, ter um projeto profundo para poder correr atrás desse prejuízo. Então, o jovem começa a olhar para essa situação e começa a falar, bom, não é bem aí que me falaram que é o caminho. Né? Eu vi muitos, por exemplo, nessa manifestação do dia 29, que, que, que eu lembro, na época da eleição, Estavam é, falando de votar no, no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, enfim, ia garantir outras coisas e chegou agora, não garantiu, né? Porque foi enganado, porque na verdade o Bolsonaro vendeu a imagem, que é mentirosa, de que ele era o antissistema, né? Eu sou o antissistema, eu sou contra tudo e contra tudo, mas na verdade ele é o sistema, ele é fruto desse sistema. E é essa discussão que eu acho que a gente precisa fazer, né? Ele é fruto desse sistema. E derrubar esse governo é importante, porque esse governo é fruto desse sistema. Mas não podemos esquecer que as instituições que aí estão ajudaram ele chegar onde ele está. Por isso que é necessário uma reforma profunda nessas instituições, porque senão o jogo vai ser com as mesmas regras. E essas regras aí não nos interessam. Acho que essa discussão é importante para a gente ir desenvolvendo, sabe, demonstrando que esse governo é fruto do que está aí. É fruto do golpe de 2016, é fruto da prisão do Lula com... É fruto do golpe com o STF tudo, né? que falavam. É fruto da prisão do Lula sem provas, enfim. É fruto, inclusive, dessa, desses ataques ao, ao PT, desses ataques à CUT. É fruto disso tudo. É fruto dessas instituições que, que defendem interesses que não são os interesses do povo. Que, que, que defende os interesses dos latifundiários, por exemplo, mas não do povo que quer terra, não do povo que quer moradia. Então, acho que é um pouco nesse sentido, eu sempre faço a discussão nesse lugar, que nós da JR vamos dialogando com a juventude. E a gente acha que é assim, tem que ser, no sentido de discutir para agir, para organizar, para resistir. Porque, enfim, se, pre né, se preparam, esses governos se preparam nessa pandemia para, como diz o, o Salles, né, para passar a boiada. Então, nós precisamos dizer, não, opa, chega, não, que negócio de boiada o quê? E aí, nesse sentido, eu acho que maio, esse mês de maio, ele é muito importante, não só o 29, mas o mês de maio, eu acho que ele trouxe novos ares para a luta de classe no Brasil. Nós tivemos um primeiro de maio, diferente do de 2020, com pessoas na rua, retomando as ruas, né? discutindo, um primeiro de maio classista, né? o primeiro de maio do ano passado, a gente não estava na rua, a gente tinha os enfermeiros, eu acho que do, lá de Brasília, que foram para as ruas, num ato simbólico, foi o primeiro ato, se eu não me engano, presencial, e um ano depois a gente estava retomando as ruas, né? já com, com alguns atos que tinham centenas de pessoas. Depois veio a situação do Jacarezinho, que eu acho que trouxe mais combustível para essa luta. Né? As pessoas responderam esse ataque, e aí eu acho que tem um detalhe importante que eu estava falando, eu comecei a falar sobre o Jacarezinho e fui falando mil coisas, mas que eu acho que é interessante. É que se nós olharmos para os atos do Jacarezinho e olharmos para o ato do George Floyd, da Vidas Negras Importam. Tem uma diferença que eu acho que é importante. Todos os atos foram importantes, óbvio. Mas esse último ato do dia 13, a palavra de ordem que ocorreu no país todo era fora Bolsonaro. Ou seja, as pessoas começaram a ligar o problema do, da violência do Estado, do genocídio, do aumento da polícia fazer o que quer com o governo. Começaram a falar, bom, tem um problema de governo. Diferente da época do George Floyd, que você, quando ia para os atos, eu tive esse problema aqui na minha cidade, Algumas pessoas falavam, bom, eu não acho que é isso, eu não acho que tem que entrar essa discussão, talvez possa ser outra coisa. Esse ato demonstrou essa diferença que eu acho que é um reflexo do que foi o primeiro de maio, sabe? Um conectou no outro. E aí você tem os atos da UFRJ, aqui no Rio, que eu acho que foi importante para destravar o 29 no sentido de trazer a juventude, porque a juventude viu a possibilidade de quando acabar a pandemia, por exemplo, não ter nem universidade para ela estudar. Ele já não está estudando bem porque como a Tânia falou ali, falta internet, estão tentando garantir, não sei se vai garantir, acho que do, do jeito que é esse governo não vai garantir, se a gente não conseguir exigir que garanta nas ruas. E aí você tem o 29 de maio, que eu acho que fecha o um mês, virando uma chavinha na luta de classe no Brasil, não estou dizendo que ainda são os batalhões dos trabalhadores que estão nas ruas, mas eu acho que agora o jogo virou um pouco, sabe? Eu acho que a gente retomou um lugar que sempre foi nosso, que é as ruas, e começamos a falar um pouco diferente com o governo. Eu me lembro que no ato aqui em Volta Redonda, que foi onde eu participei, mas os companheiros que estavam na capital também, de você estar andando na rua e os carros passando e buzinando, motorista de ônibus passando e buzinando, fazendo é isso aí mesmo, tem que tirar esse cara. Então, assim, começa um giro, que aí eu acho que é importante nós como militantes, nós como povo mesmo, né, que estamos nos organizando, discutindo o problema desse governo, começarmos a olhar para isso e discutir com o povo. né? não é agora voltar para casa, é continuar nas ruas com toda a segurança, óbvio, mas para ir para cima desse governo.
1: É, eu queria até trazer a questão de novo do, do Jacarezinho, que você está acompanhando aí bem de perto, né? e até para falar o que, que tem a, a ONG, eu nem sei se vou falar o nome correto, né? Human Rights Watch, que ela enviou um relatório ao Ministério Público do Rio de Janeiro pedindo que seja investigado não só os agentes que participaram pessoalmente da operação, né, mas também o comando da, da Polícia Civil. Acho que você está acompanhando isso. Esse relatório ele foi divulgado aí nos últimos dias e lembrando que a Polícia Civil pediu aí um sigilo de cinco anos, né, nas investigações do da desses crimes na comunidade, incluindo a tragédia, esse episódio do, do, do Jacarezinho. Queria que você comentasse sobre isso, Jeff.
0: Jeff, a partir, inclusive, dessa pergunta, seria interessante você falar com a gente sobre a conexão entre essa operação, que a Tânia acaba de dizer, né, que foi posta em sigilo, portanto, a sociedade civil não pode é, acessar o que está lá, está fora, por exemplo, da lei de, transfer... de, de, da lei de acesso à informação, a que é fundamental, pro... inclusive para o jornalismo, né? é uma lei fundamental para o jornalismo investigativo, ela foi posta fora desse regime. Mas, é, de certa maneira, ela se conecta à ação Jacarezinho com uma prática estabelecida que teve um momento, talvez, de inflexão mais expressivo naquela ocupação militar do Rio de Janeiro, né? que foi, inclusive, comandada pelo general, agora defenestrado do governo, Santos Cruz, né? e que teve, é, enfim, técnicas utilizadas lá que foram utilizadas no Haiti, por esse mesmo grupo, militar que importou essas práticas nas intervenções em várias comunidades periféricas com muito mais ênfase é, no Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que isso é percebido pela 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 juventude, pela sociedade que debate isso, pelos movimentos que você integra e como é que, é, enfim, você avalia isso sem perder perspectiva, a pergunta aqui que a Tânia colocou, né, que é exatamente toca nesse, nesse ponto.
2: Não, sim, isso é importante. A, a forma como foi feita a operação aqui, ela traz é, várias questões que têm a ver com o Haiti. Eu acho que isso é importante. E eu, eu vou retomar um pouco aqui a memória, que eu acho que é importante. Quando teve essa situação do Haiti, a Juventude de Revolução se colocou contra, desde o início, a gente achava que era uma, uma situação assim inaceitável o que estava acontecendo no Haiti e com um apoio nosso direto nosso né o um governo nosso aquilo ali era inaceitável um erro os militares que foram mandados para lá aprenderam técnicas e depois eles vieram usar aqui no Rio de Janeiro com ocupação militar que o Douglas falou e que as operações é, aconteceram em várias comunidades não em comunidades de milícia mas em várias comunidades usando técnicas de tortura, de violência, e junto com essa discussão da ocupação dos militares, veio uma outra que tem a ver, na, na época, ainda era governo Temer, se eu não me engano, com um pacote que se desenvolveu de ajuste fiscal, do Temer e do Pezão que destruiu mais ainda os serviços públicos, junto nesse processo da ocupação dos militares, né? E que aí, se somando ao que foi a Lava Jato no Rio de Janeiro, né, a situação da, dessa operação mentirosa da Lava Jato, que criou aqui no Rio de Janeiro um grande desemprego quando a gente olha para a construção civil, construção naval. Então, assim, criou um terreno fértil no sentido do desemprego, do desalentado e da polícia poder usar essa violência que usou. Então, assim, o erro que a gente cometeu lá no passado, que eu acho que é importante a gente falar do Haiti, é um balanço que a gente precisa fazer, nós que tivemos no PT, que teve no governo, né, e apoiou essa situação, ele se reflete hoje nas comunidades do Rio de Janeiro. Porque os policiais aqui aprenderam com esses soldados que foram para o Haiti e aplicam as mesmas questões aqui no Rio de Janeiro. E é uma situação assim absurda. Os caras invadiu as casas. Não é novidade no Rio de Janeiro os policiais invadirem casas. tá? Mas o que assustou nessa operação foi a quantidade de policiais que foram usados para a operação helicóptero, tudo, a quantidade quase que irrisória de, do que foi apreendido, então já demonstra que não tinha uma preocupação com o que apreender, e a quantidade de pessoas mortas. E eles diziam que achavam que eram criminosas, e mesmo se fosse, mesmo se fosse, não deveriam ser mortos, né? não tem pena de morte no Brasil. Quem julgou esses jovens que, e trabalhadores que levaram tiros na comunidade? E aí eu acho que isso se encaixa com a discussão que, a gente, que eu estava fazendo aqui das instituições, porque essa semana, semana não, semana não, umas duas semanas atrás, ou três, saiu uma matéria que falava sobre os presídios, né? E falava que no Brasil teve uma queda no, no número de, do, dos presídios, de pessoas presas, queda pequena, mas teve, o Brasil ainda está entre os 30 países que mais prende no mundo, mas mesmo assim, com os presídios superlotados. E a maior parte das pessoas que estão nesses presídios é porque não foram julgadas, até hoje. Então é uma situação que a gente está vendo, assim, que é. Tem um problema no judiciário. Essa é a discussão que a gente precisa fazer. Tem um problema nesse judiciário. O mesmo judiciário né, que fechou os olhos para a prisão do Lula, eu gosto de falar isso, que eu acho que ajuda a dialogar com o povo, esse judiciário que fechou os olhos para a prisão do Lula, é o mesmo judiciário como instituição que não julga esses milhares de jovens pretos e pretos que estão nos presídios e ficam lá superlotando as cadeias. E também é o mesmo judiciário que, de certo modo, fecha os olhos para a situação do Jacarezinho. Alguém acha que esse crime vai ser julgado como tem que ser julgado, agora ainda mais em sigilo? Não vai, né? Essa é a grande verdade. A gente já sabe aonde isso vai, vai levar, como tantos outros massacres que já tiveram na história do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, outros também né, que já tiveram. E aí que vem a grande questão da importância do dia 13 para essa questão do Jacarezinho e do primeiro ato de todos, que foi um ato grande para a época, ter sido no próprio Jacarezinho. A resposta começou de lá. Isso é muito importante, né? O, várias pessoas saíram de suas casas e foram para o Jacarezinho, junto com os moradores do Jacarezinho, fizeram um ato lá. Então, você tem ali uma, uma, uma resposta né, que começa ali na comunidade e depois se desenvolve para o país todo e que, enfim, revoltou a todos nós. Igual eu falei, a maior apreensão de fuzil da história é no Vivendas da Barra, no condomínio do Bolsonaro, e não é na maior operação violenta da história do Rio de Janeiro. É em outra operação que apreenderam milhares de fuzis.
0: Bom, é, Jeff, a gente já está aqui se encaminhando para o final do nosso, da nossa entrevista com você e queria que você falasse aqui com a nossa audiência é, sobre perspectivas. Diante desse quadro né, que a gente debateu aqui, que você colocou tantas questões pertinentes, como é que você avalia as perspectivas a partir desse quadro que a gente vive hoje, CPI da pandemia andando, uma radicalização do bolsonarismo com relação a, inclusive, a intervenção violenta do Estado, uma suposta base militar que a gente percebe que tem fissuras também, mas principalmente com relação à perspectiva para a sociedade brasileira, né, que em meio à pandemia é, vai sendo castigada por várias outras é, medidas antipovo, né, antiproteção social, que inclusive se associam à pandemia né, para exclusão e, diria até, <coughs> vulnerabilização de grande parte do nosso povo. Como é que você avalia as perspectivas agora? Vou colocar um dado... É, que não é tão... Porque esses dados são sombrios, né? mas nós temos aí o restabelecimento da, dos direitos políticos do Lula, todo um debate no de um campo é, democrático, etc., sobre as perspectivas, se é possível uma frente, se não é possível uma frente. Como é que você avalia, para encerrar a nossa entrevista aqui com você, Jeff?
2: Bom, vou agradecer mais uma vez o convite. Eu Estou completamente esperançoso em relação ao que vem à frente, mas não por esperança da, da ideia da minha cabeça. Se a gente for olhar a situação mundial, é uma situação onde os povos no mundo inteiro se colocam contra os governos do mundo inteiro. A gente tem um bom exemplo aqui do nosso lado, que é a Colômbia, que eu acho que está dando um bom exemplo no sentido de combate. Nós tivemos agora o Chile né, desde 2019, explodindo e tudo mais. Nós tivemos manifestações as maiores dos últimos tempos no, no coração do problema né, do sistema capitalista, que foi nos Estados Unidos, a situação do George Floyd. Nós tivemos manifestações gigantescas no Peru também, né, que os caras derrubaram um presidente, outro presidente foram para cima. Nós tivemos manifestações agora, uns anos para trás, mais recente no tempo histórico, que eu acho que também coloca combustível nessa luta mundial, na Argélia, na França, na Grécia e por aí vai. O mundo inteiro se colocando contra um sistema que, para mim, está agonizando, já está podre e não tem mais o que fazer e não resolve os problemas que ele mesmo cria, igual eu falei, incapaz de salvar a gente. E eu acho que o Brasil não é uma ilha, ele não está fora disso. Né? E acho que essa onda né, chega aqui. Maio mostra que começa a chegar alguma coisa diferente. Então eu acho que essa é a grande questão. E aí, para discutir 2022, eu acho que a melhor forma de discutir 2022 é em 2021. Na rua. Não tem outro jeito. Dá para esperar 2022 para a gente tentar fazer alguma coisa, porque as pessoas estão morrendo, é hoje, de COVID. A juventude está sem escola, é hoje, de COVID. E estão é, morrendo de fome e desemprego agora, com a violência policial agora. Então, no, no, o que a gente tem que fazer, desde já, é isso que nós fizemos em 29. É isso que a gente tem que fazer para ir poder chegar em 2022 discutindo o que tem que se discutir. E aí, nesse sentido, ao meu ver e ao ver da Juventude Evolução, todas as opiniões são bem-vindas, vamos discutir, com uns verdadeiros aliados. Né? Tem certos aliados que são mais inimigos do que aliados, porque tem interesses diferentes do nosso. Eu acho que o Maia não é um aliado, com todo respeito. Eu não acho que Baleia Rossi é um aliado, muito menos Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que isso nos ajuda a discutir por quê. Porque quando a gente aperta a mão desses caras, para a juventude, eu falo no olhar da juventude, parece que todo mundo é a mesma coisa, que todo mundo é igual. Não é, né? O Lula não é igual a esses caras e o PT não é igual a esses caras. Então, a gente precisa dizer que nós não somos iguais por todos os motivos que eu discuti aqui. E aí chama a juventude a se organizar. A juventude de evolução está de portas abertas para o jovem que quiser combater. Venha com a gente, a juventude do PT também está aí e vamos para a luta, porque é isso que a gente precisa, para dar um fim nesse governo e construir de fato, um país e fazer, passar limpo essas instituições velhas que aí estão para que a gente possa construir um verdadeiro futuro para a juventude. Tenho muita esperança, tenho certeza que nós vamos sair dessa com vitória. Muito
1: obrigada, Jeff. Tá? Pela sua participação, foi muito bacana ter você aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral e fica o um convite aí para você e em outra oportunidade, tá bom?
2: tá bom obrigado volto sempre que vocês chamarem
0: tá bom Jeff valeu obrigado pela sua participação falou
3: tchau Jeff tchau, bom dia abraço